0: E está aberto o bar. Se está
1: aberto um brinde, salve, salve. Está começando mais um Boteco Elétrico. Eu sou o Rafael Castanha e comigo o Guilherme Oliveira O Shot! Tudo bem?
0: Tudo bem. eu com o senhor?
1: Tudo bem também aqui. Já temos... Hoje mais
0: cedo, né? Caímos da cama.
1: Caímos da cama, mas já tem gente aqui com a gente, viu? O Fausto está por aqui, a Gia está por aqui, mandando um olá. Olá, o Gabriel está por aqui. Um salve, um salve para... Maria Vitória também, a Mavi, tudo bem? Um
0: salve a todos do chat aí. Boa.
1: Como estamos? Estamos bem? Episódio estamos número bem, 60, viu? Episódio número 60. Pro...
0: É, então episódio 60. Será que a gente vai ter feito alguma coisa mais comemorativa? Tipo, um sorteio, uma festa?
1: Não. Não,
0: não porque né? não
1: estão pagando nós. Por quê? Não, porque não estão pagando, não nós, não tão pagando nós, Quando começar a pagar, a gente volta. Que esse negócio... Porque, rapaz, se a gente for juntar o tanto de... O, o valor dos prêmios que a gente já deu aqui nos sorteios, bicho Ah, é só
0: dinheiro que vai embora é,
1: ajeitava a nossa vida aí, enfim, ó Ajeita...
0: Ajeitava, é velho eu tá morando em Miami essa hora
1: Pois é, bom, começando mais um episódio, né Como de costume, queria deixar um sal especial pro, pro nosso último participante, né Colou uma galera com a gente aqui no, semana passada, o Lucas Colou. teve aqui presente. cara, semana
0: passada foi surpreendente o negócio, porque eu achei que não ia dar ninguém, porque nós não sabemos em cima da hora, nem a ter. O...
1: E eu falei pra você, o negócio sempre foi a gente fazer um Programa somente de top. Vai
0: ter a parte 2. Esse vai ter que ter a parte 2. Não, esse vai ter, vai ter. Eu vou fazer vários. um por mês desse. Vamos fazer. É fácil, tipo, no, é, é, é de sopetão é fácil. <risos> só se você tema, a gente fala. Não tem, que, não tem que pensar muito pra falar, pode falar merda sem, sem muito filtro. isso aqui
1: foi bom? Não que, não que hoje não, posso. Né? Os temas das caixinhas não foram tão pesados igual os
0: outros, tá ligado? É verdade. Ah, mas acho que é porque o outro que a gente fez de, de tema de caixinha era começo da pandemia, galera. Começo não, né? Era tipo, era meio que. Do... Pa passou a parte romântica da pandemia Do vinho na sacada <risos> E tava rolando já a parte meio deprê a galera queria é. que falasse de saúde mental Depressão, suicídio é. Deus me livre, gente, é. manda um tema mais leve aí pra nós
1: É, porra Top 3 bandas ruins brasileiras né Foi o melhor, é, o melhor. Isso é bom. Muito fácil, aliás né? Mandar um salve pro Legião Urbana de novo <risos> Mas enfim, um salve pro Lucas Que tá com a gente aí, sempre com a gente né Terceira vez que ele participou Vai participar mais aí. E, bom, não <risos> eu ia falar se você quisesse ver os cortes, do Lucas não teve, tá? Não pra teve, você Por ver um... Porque eu não editei. Porque, se você quiser ver o programa com o Lucas, tem que acessar youtube.com.br Boteco Podcast. Mas todas as informações de participantes, cortes, vai tudo pro Instagram e pro TikTok em arroba Podcast. Tanto no Instagram quanto no TikTok, você segue a gente lá. Inclusive, os cortes deste programa... Vão lá para o...
0: Esse não vai falhar, esse, esse eu não vai
1: falhar Vai ter lá no Instagram e no TikTok os cortes Tudo bonitinho, as informações do nosso, do nosso convidado e tudo mais Além disso, se você está no YouTube, né ao vivo aqui com a gente Participa, deixa o seu salve né Troca uma ideia com nós Mas não esqueça de apertar todos os botões Dá like, dislike, se inscreve no canal Se inscreve no canal, muito importante pra gente Segue a gente no Instagram e no TikTok Se você veio por conta que o convidado é seu amigo, continua ah, não vai embora, não. Continua, não por abandona. favor. Não vai embora. Não abandona, bicho. Não
0: para de seguir a gente. A gente não fluda sua timeline. A gente posta dois é. Discord dois do podcast por semana <risos> e é isso. E o, e o convidado. Não Exatamente, vai embora. Não vai porque embora. toda vez sobe o número, aí desce. Aí é. sobe e aí desce. É,
1: só seguiu porque ia vir um amigo. Oh, e também, se você tá nos nos agregadores para ouvir a gente, segue, procura por Boteco Elétrico. Uh, em podcasts, obviamente, né, nos agregadores e segue a gente, deixa o seu coraçãozinho lá que aí vai aparecer uma, um avisozinho que tem programa novo, certo?
0: E além disso, pode ajudar a gente. Certo. Pode ajudar a gente. Você pode ajudar de duas maneiras, uma, uma com o custo do seu amor e tempo e uma com o custo do seu amor, tempo e bolso. A que não envolve bolso é você tirar um print da tela do celular que você está assistindo isso agora ou uma foto do notebook da sua TV postar no seu stories e marcar nós e falar, ô, oh, assiste aí, vai ser da hora o programa, né? Vou com o Marco, falar de música e tal. E aqui, também envolve o seu bolso, é mandar um Pix. Um Boa. Pix de qualquer valor, a publi mais barata da internet. Exatamente. Vocês podem pedir naquela mensagem do Pix pra gente falar de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa. É... E a gente vai falar aqui, tá? Uhum. Então, se você quiser mandar 10 centavos pra anunciar a sua lanchonete, 10 centavos, custa a sua propaganda.
1: Que é o sua... é? seu arroba do Instagram.
0: Divulga eu. É, você quer... Divulga eu. Fala pra eu ganhar um seguidor. Eu tô, tô à procura de um, de um namorado ou de uma namorada. Divulga eu aí. Divulga eu. rouba tal. corre elegante também. Se você quiser que mande uma mensagem pro seu amado ou pra sua amada, a gente faz Correr elegante. Muito bom. Isso aí. Mais Isso. algum
1: recado? Acho que não. Não. E entrando na ordem do dia, o que temos para hoje, Short?
0: Pra hoje nós temos... Ah. A gente já falou muito de música nesse programa, né? Já. O
1: primeiro episódio foi sobre, foi sobre música? Foi, né? É, o primeiro foi sobre
0: rock. Rock, rock, rock né? Esse, esse, esse gênero musical aí que acabou com as nossas vidas. É. E falamos de música, falamos de, de artista independente, de produção musical. Falamos de música eletrônica. Mas ainda falamos de música eletrônica. Uhum. Mas tem uma vertente em particular que nós não falamos. Qual? Que é a música erudita é. Ou popularmente chamada de música clássica
1: É essa que você escuta tomando um vinho na sacada Tomando um bom vinho, degustando vinho. um bom
0: vinho comendo queijos <risos>
1: Comendo queijo e vinho, escutar cada é. passagem da, daquela, daquelas obras gigantescas,
0: maravilhosas Isso, exatamente é assim. Então
1: hoje é o dia de a gente falar disso, hum. você não acha? Boa, vamos, vamos embora, por mim, vamos que
0: vamos E pra isso precisamos de quê? um especialista. De um especialista. Ah. Então é por isso que a gente traz aqui, com, com muito orgulho e muita felicidade, recebam todos no Boteco Elétrico, o Marco Ferri. Beleza, Marco?
2: Boa noite, boa noite, gente.
0: Tudo bom, beleza? Tudo boa bem. Noite. Só para saber se eu, falei, se eu falei certo, é ferro ou é Ferri? Ferri.
2: Ferri mesmo. É, é Ferri.
0: Então, beleza. Então, eu, então eu apresentei certo. <risos> Marco, é muito, é. muito bem-vindo. Esse não é exatamente o ambiente onde tocaria música clássica, é. mas eu espero que você traga um pouco dessa, Cultura, desse lado erudita. do universo musical pra nós.
1: <risos> Mano, o... Sim, claro,
2: vixe.
1: Só pra, pra, pra quem tá ouvindo, o que, que, que o Marco toca de música erudita? Que, que instrumento que o Marco toca? Que que... Tem algum estilo específico? Alguma escola clássica específica que é a sua preferida? Alguma coisa do tipo?
2: É, bom, eu, bom, eu sou um instrumentista me considero instrumentista erudito é, é, treinado. É, então, assim, a especialidade é música erudita. É música de concerto. Né? Eu sou violinista de formação. Também atuo como maestro. É, hum. assim, estilos específicos não, não teria, assim... O que o que, que a gente faz, né? <risos> <risos> Na verdade. A parte, dentro da música clássica, da música erudita, até é interessante o que você falou, a gente falou erudita, mas tipo clássica, eles mudaram, que que a música clássica. Clássica é uma, é uma era da música.
0: Tem um certo período é um período, né? Chega. Período clássico, né? Exatamente. Caralho. Hum,
1: isso. Aí. E o... o mano, o, quando você fala é, sou um músico erudito, é, no fundo o, o quem que é o músico erudito é o cara que toca na orquestra, assim, a grosso modo é esse cara.
0: É tipo o, 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 o que quando você deixa de ser um músico sou um músico para falar sou um o músico, músico erudito, erudito é quando é, você é entra na que... orquestra.
2: Pode ser, mas também pode ser é, é pela formação mesmo, né? Por exemplo, eu posso ser um violinista popular. Inclusive tem um rapaz um, um famosíssimo muito bom, Ricardo Herr. Ele iniciou o treinamento dele estudando os métodos de repertório erudito, mas depois, quando muito cedo, se mudou para o popular, tocando choro, tocando samba, tocando jazz.
3: Hum.
2: É, aí, nessa é uma de divisão. Né? Eu me considero um músico erudito porque eu trabalho com o um repertório de música erudita. É, um violinista muito, muito famoso das antigas, Stephanie Graffelli, é, ele é especialista em jazz. Só tocava jazz. Então ele não é música erudito, é músico de jazz, também um violinista. Mas de jazz. Pode é, Então Depende muito do treinamento que você
0: teve. E o que, que você mas, teve Aí que... é o estilo. É o estilo que você. Peraí, só pra entender, é o estilo ah. que você. No fim das contas, é o estilo que você toca que te diz se você é, é um músico erudito ou não. Se você toca música erudita, você é um músico erudito, senão você é um músico daquele instrumento sem ser erudito, é isso?
2: É, no, é, o, é o repertório que você utilizou pra chegar no nível... Ah, tá. Profissional. Entendi. É, porque hoje em dia, eu também toco música popular.
3: Ah.
2: Toco o estilo que for. Inclusive, no nosso nossa página do Instagram, a gente tem, tem um... A gente agora um negócio bacana, que se Sunday Funday. Que é todo domingo, a gente pega um estilo que não tem nada a ver com música erudita e grava alguma coisa ou mostra algum vídeo antigo a gente tocando. É, teve rock, teve música eletrônica, é, teve a gente fez ao vivo, gravado agora é, então assim, a minha formação não erudita, mas eu tenho capacidade para tocar popular também né, da mesma forma que o músico treinamento popular com um pouco de, de, de um pouco mais de treinamento eu consigo fazer erudito também Ah, massa. Então, são linhas que se, se intercalam, assim. Hoje em dia não tem muito assim, só isso ou só aquilo. Não pode não entendi,
1: dá mas mais entendi. Assim, uma, uma coisa Mas, mas é. nas antigas devia ter, o cara, oh, eu sou músico de orde, vocês populares ah, aí, sim. vocês aí da ralé, ah, vocês roqueiros, você, Qual empunhado coisa? de uma guitarra, você não sabe como segura o arco de um violino. Devia <risos> ter esse bagulho, né? Tipo, nas antigas. Tem, tem. E, e,
2: e assim, eu, e, na minha opinião, na verdade, eu acredito que são das uma das razões para a qual a música erudita deca, caiu tanto no último século, porque a gente iniciou o século XX, século 19, 1920, 1920, por ali, com isso do jazz, né? é uma coisa um pouco mais populacionista, vamos dizer assim. E na mesma vertente que essas coisas populares, a música muito popular ficou mais interessante, a música erudita se distanciou, e os músicos mesmo por si, compositores, pensam-se ser levados hum. melhores, acima. E aí afastou. Tanto é que hoje em dia a gente tem um problema, um problema muito grande com isso, porque tem essa, essa ideia da música do disco que tem uma coisa eletista, ser é uma coisa só para quem tem um, 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 um refinamento, só Sim. quem estudou muito, quem é rico. Antigamente, na época do Beethoven mesmo, os concertos <risos> duravam quatro horas. E tocava o que você queria. E quem, é quem quisesse. Era uma, inclusive no lugar que ele acontecia muitos concertos lá na cidade dele, na Alemanha, era mais uma, uma igreja, uma catedral, mas era aberto. Então, enquanto ele estava tocando o primeiro movimento da sinfonia que ele compôs, daqui a pouco vi um cara tocava um negócio no piano, e outro cara tocava um, um negócio no violino. Tinha gente passando carregando porco, carregando. É, é, é... Eu
0: achei que era uma parada. <risos> de elite desde sempre assim que tipo quem Pagava ia colar desse rolê era a galera que comprava o então, um ingresso era um ingresso caro que era tipo pra para burguesia mesmo da época
2: Sim, eu também tinha mas tinha essa assim, popular essa, essa coisa mais. a gente tem que entender o seguinte não existia música popular música erudita a música erudita era popular é. todo mundo ficava desesperado esperando ver que o Beto vinha soltar suas estonivas pô. Beethoven, mano, vai estar preparando tá, 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 a quinta, está vindo a sexta. Era, ele era o popstar, ele era a Rihanna do, do, do momento, entendeu? <risos> o, é. hit, o hit
0: do é, carnaval era o que, que o Beethoven ia soltar o próximo ali. Não era o... Isso, ao de esperar estava... o parangolé, a galera esperava o Beethoven.
2: <risos> exatamente, exatamente. Não tinha essa diferença. É, não existia outro tipo de música. Tinha uma música tribal, assim, né? Coisa mais de, de, de vilarejo, mas ainda assim era... Tanto é que não, não se tinha acesso a... a é, você poderia ir assistir uma ópera do... dizer, do, do Puccini, por exemplo, né? Na Itália, ópera linda, maravilhosa. Na, daí, alguns dias, você ia na lojinha de instrumento musical lá, tinha a partitura daquela ópera, para piano, mas, ah. o pessoal chegava em casa, ia tocar, ia cantar junto. Pode crer. Era, 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 uma, era uma interessante.
1: É, a, é o pai da, da revistinha de cifra, esse aí.
2: Exatamente. Na, na, na Exatamente. banquinha de jornal.
1: O, oh, deixa um salve Exato. aqui para uma galera que chegou aqui. O oh, Bernal tá, tá, tá por aqui com a gente. A Giz falou que é o violinista que você respeita, o Marco. O José Olímpio tá por aqui. Marcelo Zureba chegou. Maria Rosa também. Um salve para todo mundo que está aí.
0: Um salve, um salve
1: aí. Podem Se vocês tiverem
0: perguntas para o Marco, aí, por sinal, gente, aí. fica à vontade aí. Fica à vontade mandar. aí
1: que vamos trocando uma ideia. O... Cara, eu, eu, eu achei que era um bagulho Que nem o Short falou, muito, muito
0: elitista
1: Não sabia que você poderia ser Eu achei que sempre ter... foi
0: uma coisa elitista desde, Nasceu como algo elitista, na minha é. cabeça era isso Tanto provando o seu ponto De afastamento da, da música Da música erudita com, com O gosto popular, porque eu por nunca ter Estudado, ter tido Curiosidade de ir atrás disso É... Não, não fazia ideia
1: dessa informação Uma vez eu tava trocando, cheguei é. na não Pode falar, pode falar, Marco
2: Não, pode falar é.
1: Quando eu cheguei na faculdade Um vier pergunta pra mim ah, O que, que você gosta de música? Eu, disse que ela falou, ah, eu, gosto, eu gosto meio de tudo né? Eu ouço rock, eu ouço Sim. samba Ouço não sei o que lá Mas eu gosto bastante de MPB também Gosto muito da Bossa Nova Essa galera, né Do Toquinho do Vinícius, do Tom Jobim Aí a pessoa falou assim Ah, não, assim, as outras coisas eu até ouço Mas essas músicas clássicas aí que você falou Tom Jobim, isso aí Eu já não, eu já, já não curto muito não, tá ligado? Então esse bagulho de clássico Assim, tem uma... É, é meio deturpado Eu já vi gente falando assim Não, o que, que é música clássica? Música clássica é jazz lá do, Que os caras tocam Isso aí é música clássica Na verdade, tem nada a ver, né? O, isso aí é o é mais popular possível, né? No, no fundo do, das, das coisas, né?
2: É, é, na época que o jazz saiu, era popular, populacionista e popular, popular uhum. né? Bom, a, a, a música que a gente fala de música erudita, na verdade a música erudita, ou a música clássica, ela é a mãe de todas as músicas, a não ser que você seja uma vertente já do lá da, 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 da é, China, é, Taiwan, aí é um tipo diferente de, de, de evolução, né? Mas, realmente, iniciou com na, na... música saca. Toda mu... a música iniciou sacra na igreja, apenas do Então, no lugar que tinha o canto coral, que tinha alguns instrumentos, órgãos, principalmente, né? Instrumentos soco. É... Que a, a história que a gente conhece, que a gente tem realmente prova. Tudo. Tinha música antes? Tinha música antes. Eles dava pela da caverna, que batia osso. Tudo. por aí vai.
1: É, tem isso aí também, né?
2: É. é. Mas aí, assim... Dali, conforme passando o período medieval, período barroco, a gente começou já a ficar um pouco mais apaixonado pela música e não pelo significado dela. né? A música era para embelezar o texto bíblico, para embelezar o texto sacro. Né? Mas, claro, a gente, ser humano, a gente cai com por, 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 por um o pecado nisso. A gente ficou muito, muito interessado com, com, essa, com, esse, com esse som, com essa combinação de sons. No barroco a gente tirou um pouco disso. A gente parte o engelazamento mel, e a beleza da música, o som por si só. No período clássico, que entre os reis, condes e por aí vai, que é faz da igreja, quem realmente tem o poder, inclusive o de história minha, da música, Na anterior, minha falei, falou: primeira aula de história da música. A primeira coisa que tem que perguntar na história da música é quem está pagando. Quem está pagando a música? Desde aí, sempre, dizer, né,
1: mano?
2: Caralho, desde é, sempre. Sim, quem está pagando? Aí, assim, você encontra a gente, por exemplo, o Josef Haydn, professor hum. do período clássico muito famoso, que foi professor do Beethoven, inclusive. Ele, por muitos anos da vida dele, morreu na tá, época muito velho, né? Viveu bastante. Era o Conde de Starras, que era o, um dos maiores, mais, mais ricos da Hungria, austro-húngaro, período austro-húngaro-região. Ele morava na casa do cara. Então, um dos maiores compositores da música clássica, do período clássico, né? Vivia numa mansão e era o um músico particular da, desse cara. Então, hum. a família a jantar, depois da janta, se assim, olhava numa sala pra tomar um vinho, alguma coisa. Aí, vinha o Heide, que a orquestra dele, apresentar o sintonia que ele escreveu. Pra família, só. Caralho. Os bailes, essas coisas. O cara tinha, um, assim, uma orquestra própria
1: dele, <risos> é. Mano, até hoje, é assim, né? sempre tem alguém pagando por uma música hum. se a gente for ver sempre sempre tem alguém pagando sempre, né Algo gente... é, não, não, é, não existe essa, essa
2: assim, a caridade musical <risos> é, é muito limitada né todo alguém paga alguém paga a rádio se você na rádio eles estão pagando para poder tocar aquela música né você vai pagar um Spotify vai pagar um Apple Music então, tem assim, alguém paga. Assim. É... Existiam também compositores e músicos que eram meio assim, meu, eu acho que eu não quero ser igual aqueles se trocar. Eu quero, eu quero ir, eu quero ver o povo, eu quero ir pra rua, eu quero sentir assim, cheiro dos porcos na, 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 na praça. Aí, aí tinha até popular também, mas era a mesma música, eram os mesmos músicos. Sim, o lugar
0: onde estava que... sendo tocada, né?
2: Exatamente, o acesso popular. É... Na época, o Johann Sebastian Bach mesmo, ele era responsável por cinco, cinco é, corais e, e, e música para cinco igrejas no Lisbon. E, ao mesmo tempo, é, ele tinha ainda, arrumava tempo, para tocar cravo, né, o ancestral do piano, num café para escrever música, música do povo. Ele gostaria, porque ele curtia e queria fazer isso. Na época do Mozart, tinha o teatro real que é onde acontecia as álperas mais, mais sérias, as álperas grandes... Isso aí tudo. pagava para entrar. E tinha um no teatro.
1: Isso aí pagava para entrar. Era só por
2: convite, né? Ah. Exato. Realiza apenas, né? Ah. E aí tinha também o teatro mais situacional, que era por, por ingresso mesmo. O cara pagava um tantinho, pagava com o saco de alguma coisa, uma galinha, o que der. E o próprio modo escreveu coisas para esse teatro. A... a, a é... Eu não vou me recordar agora qual das, das óperas mais uma que escreveu nesse teatro, né? Mas posição Santucci uma, é uma. Se eu comento, tentar
1: falar algum nome aqui, eu vou me... Não, mesmo. isso aí não precisa eu não. só falar, falar, falar que ele escreveu. Porque... É. Eu eu a gente de... não tem
0: compromisso nenhum com a verdade é, aqui também, é, tá? É, ah, se você quiser inventar alguma parte da história foi pelo, pelo puro prazer de contar é. uma história mais interessante, fica à vontade. Fica à
1: vontade. O... Oh, oh. Colocar a galera aqui no chat, ó. A, a Giz falou que depois quer que você toca uma. E o Marco, já que a gente falou que podia fazer uma pergunta, o Marcelo, perdão, podia fazer uma pergunta e ele perguntou se é sopa ou é mistura pra você. <risos> e...
2: Putz, até aqui, mas... esse aqui é, esse, é, o sopa e é mistura é uma história que aconteceu em 2009,
1: Dez, não, 12 né? anos.
2: É, foi 2008, acho que foi... 2000, não, mentira, 2006.
1: Mais antes, hein? Não, 2008 é como eu... uhum.
2: Foi 2008 e até hoje me persegue isso. É? <risos> é. Pô, a gente foi... É, Festival de música, a gente tava lá, sempre de no apartamento e eu fui cozinhar. Molecão, eu fui cozinhar. Eu errei. Estraguei, destruí tudo. <risos> Ficou um negócio estranho, assim, um caldo com uma linguiça boiando, um negócio peito, de diabo e Aí alguém chegou lá e achou que era sopa. Mexeu né? o prato, começou a comer aquele negócio salgado, começou a sair lágrimas, no inventado. Aí alguém gritou, não é sopa mistura. Começou aí. Passou-se os anos, 2011, eu volto no mesmo festival de música. E aí eu já, já vim já já com uma formação melhor, eu fui o primeiro veniço, os do festival. Primeiro concerto, eu entro. Duas mil pessoas no teatro, de pântano, de pé... o assim, é, ele entra por último, né? a orquestra está sentada, a gente entra, afina a fina orquestra, agradece a fina orquestra, aí senta e espera uma Entrei, agradeci, o pessoal acalmou, virei para afinar a orquestra, alguém grita lá do, do fundo do teatro: Patro, não é só pai, mistura! Eu nem quero ver quem que é. Algu alguém que ouviu essa história Nos anos atrás, aquilo parou o teatro. Eu não quero dar risada, bater palma, fazer um cartão de festa. as luzes do que foi que falou,
0: trazer o um concerto. Lá, o cara, cara trabalhou cara, a, com a vida sopa, inteira né? construindo uma carreira musical pra ser conhecido pela história da, da, da sopa. sopa que, que, é, que é mistura. É
2: exatamente. O... o
0: mundo
1: não é exatamente. justo mesmo. Que... <risos> Qualquer hora eu não vejo postar vídeo de violino ou postar um vídeo meu que uma sopa. É, é <risos> faz um vídeo de sopa. É um Muito melhor. O... o José Olímpio aqui mandou você falar de compositores brasileiros que juntam, né, mesclam erudito e popular. Tem? Uma galera no Brasil?
2: Ah, sim. Vixe. Muitos. Muitos, é. muitos Mas muitos. Tem, tem alguém conhecidão? É, tem alguém assim? Assim,
0: que assim? Conhecidão, que, que, sei lá, que todo mundo vai conhecer, que não ah, seja o... necessário. Sei lá, com um conhecimento mais específico.
2: O patrono nosso é o Vila Lobos. Né? É, o Vila -Lobos. O maior nome é o Heitor Vila Lobos. Sim. Sim. Então, o Vila Lobos revolucionou muito. Tudo, se imaginar, aqui na inclusive, mais fora do país até. A gente é conhecido fora do país para é do Vila Lobos. É. Acho que brasileiro? Você conhece o Vila Lobos? É por aí. E, assim... Ele, ele é meio é, assim, subvalorizado bem, no Brasil, muito né? No
1: Brasil. Ele, ele é um cara meio subvalorizado, né? Tá
0: é, tá eu cara. não sei dizer se eu... Assim, eu devo Sim. ter ouvido já na minha vida, mas eu não sei dizer uma obra do, do, do Vila Lobos, assim, de, de bate-pronto. Talvez eu reconheça, se alguém me falar Olha, isso aqui é Vila-Lobos é. Mas para ouvir assim E pensar, ah, eu conheço Não sei dizer O, 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 jo é, o João, João
1: Carlos, Carlos Martins mais... ele, ele é? Ele tem formação erudita também?
3: O, o maestro? Sim, João Carlos Martins Ele, ele foi o O
2: João, Carlos... João Carlos Martins foi um dos, dos no, Pianistas mais promissores Que a gente teve no país Aham uhum. Tocava muito bem o piano, o pianista, assim, fenomenal, fraseado, uma coisa muito bonita. É, infelizmente, ele teve problemas na mão, né? Uhum. É, é, atrofia, e aí ele não conseguia mais tocar no nível que é necessário para montar uma carreira do pianista, né? Foi aí que ele virou maestro. Mas ele é de um conhecimento e, e, e de uma do um carisma muito grande. É um dos poucos que a gente consegue essa, essa junção, né? É. É, carisma e... É, é. E tá aí Agora, ainda, né? Um, uma, parata, uma...
1: uma luva tá. toda. toda, toda diferentona, né? E ele consegue tocar.
2: Sim, sim,
1: sim, tá, voltou. Voltou o... a tocar. E, e, não, falam que ele era, tipo, extremamente rápido, né? Um bagulho de outro mundo, com uma técnica, sim. precisão fundida né? Aí zoou, zoou a mão, né? O... É. Esse é o problema. Pode falar.
2: Isso, isso é uma coisa, infelizmente, é uma coisa que a gente sofre muito. Porque, assim, nós, músicos, nessa, nessa vertente erudita, porque o treino físico, o esforço, o desgaste físico que a gente passa é extremo. A gente é, somos atletas olímpicos de dedo. <risos> é, então, assim, problemas de, 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 de tensão, qualquer coisinha, assim, pode dar problema no futuro. É comum, Aí, tá assim,
0: com entre a galera de, músicos, dos músicos?
2: Muito, muito comum. E mesmo tomando todos os cuidados, todos os cuidados, e tendo uma técnica muito boa, você ainda corre o risco simplesmente o, nervo, o músculo não aguentar o trânsito. É, então fica é, muito.
0: É muito repetitivo, né? O movimento o movimento, né? É um movimento que você fica repetindo ele o tempo é todo difícil. e, é, sei lá, vai gastando, né? É, 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 a, a, é literalmente a, a LER, né? Lesão por esforço repetitivo o negócio. Aí vai derivando qual o tipo claro. de LER que você tem, mas é isso, né?
2: O... É a Léo, a Tendinite, o túnel do metacarpo tudo isso aí são coisas que a gente sofre muito. Fora problema de coluna, pescoço, depende do instrumento que a gente toca também, né? Rapaz, então, assim, eu fico pensando é... o cara que toca
1: aquela tuba, que é um bagulho gigantesco, não é pesado, não é?
2: <risos> é? É muito pesado, muito desajeitado, e não é à toa que só havia um cara pequenininho que nem eu tocando tuba. Não, não esquece. É só uns caras parrudão. A gente já descobre. É, o moleque chega na, 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 na aula de música assim, já vê o tamanho, vê o tamanho da mão, e fala, não, vem cá, você é tubista, dá <risos> conta. Senão,
1: Bicho, aquilo não, é muito não, grande, é melhor, quanto, quanto pesa uma tuba, cara? É Eu vou
2: colocar
0: aqui, peso de uma tuba Ai. no pulo, cara. Porque é, é muito grande. É,
2: exato, é, é muito mas... Pô. Ô Marco, e, e é quando você existe? vai montar
0: a orquestra, você falou, tipo, ah, você vai na tuba, você vai entrar tal lugar, é, é meio random, assim, tipo que nem num projeto onde você tá começando a chamar, chamar músicos, assim, que eles não têm um background. Como, como que faz que para escolher? Cada um escolhe o seu, seu instrumento ou você vai vendo por aptidão? É, uma, é um processo, é um processo meio que leva,
2: assim, vamos dizer, um, um ano ou dois. Uma pessoa você fica trocando os caras de instrumento? É tipo,
0: ó, oh, você sai, sai desse, vai para esse agora, ver se dá mais certo. É, é, rola isso?
2: É, Sim, são raros os, os, os casos E assim, eu sou um caso raro que eu iniciei no violino Com no violino com até os violino Mas, em geral, é, você tem que ader, a, a, atrair O interesse da, da, da criança Em geral, é, são crianças e custo, Para a música Uma vez dentro ali Aí você fala oh, Véi, acho que vai ficar melhor Vamos tentar esse aqui Pelo tamanho da mão Acho que vai sentir melhor oh, esse aqui, Vamos tentar esse menor um pouco aqui Acho que vai dar melhor Aí você vai guiando, né? Mas, assim, é uma coisa que, em geral, a gente não tem muito o que falar. A gente dá uma, uma ideia, mas a pessoa gosta, gosta. É, eu, falei, eu conheço violinistas que têm 1,30m de altura e conheço violinistas com 22 e Caralho. Né? E, assim, o cara quis se dar bem e foi embora. Também conheço é, contrabaixistas muito baixinhos, baixinho, né? Ah, Ele o cara mais... tem que
1: subir no banquinho, é. não é possível.
2: Sentado e da conta. <risos> né, também.
1: Porque é, gr é, é grande, conta, cara.
2: É, é grande. É, é grande é a amplitude do movimento também. É. que abraçar os problemas é, é, é mais complicado. Pode crer. Por, por isso que às vezes é mais fácil ter quem assim, uma fatura maior.
1: Oh. Né? Oh, aqui, deixa aqui. Deixar um salve aqui o Carlos Freitas, chegou aqui. O Bernal falou sobre epicondilite. Falou esse dedo engatilho. Deve tocar um sopro, se pá. Falou que cinquentão, tá, tá todo mundo ferrado. E a Little Lua Legal. chegou aqui também, mandou um good evening. Good evening pra. <risos> Pra, pra Lua. Aí, Cass, achamos os ouvintes do, dos Estados, Estados Unidos, Unidos aí. A gente, tem, a a gente
0: 30... tem 30% no, 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 no Spotify, na estatística, no... tem 30% de americano que ouve Os aqui.
1: É, não sei como, faz, faz, faz um ano e meio que tem um, um, um coisa que O T. Silva chegou aqui, não sei se é a O. T. Silva mandou um boa noite. e José, José Olímpio falou que trenzinho do Caipira é do Vila Lobos. Não sei de nome, mas... Deve ser... De nome, tem umas, mano, tem umas músicas do Vila Lobo?
0: É, não, então, é isso que eu falei. Certeza que, que a gente já ouviu, mas é, não, vai, não vai saber. o Marcos, você tava falando agora de, de, da galera pular de um instrumento pro outro na, na orquestra. É, e eu fiquei pensando que, tipo assim, então você tem, tem, tem um conhecimento geral de música muito forte. O que me lembrou de uma curiosidade minha que eu queria saber. A maioria dos instrumentos de orquestra eles não têm traste, né? Não tem divisão no, no braço do violino, tipo no um braço do, do contrabaixo. Vocês né? é... treinam o ouvido pra saber se tá fazendo a nota certa? Porque você não tem no traste, né? Você pode dizer, ah, você errou um centímetro do lugar ali, já é outra nota, né?
2: Sim. sim, sim é, você tem é, tem é, um
0: treino é, de ouvido? Um estudo é, de ouvido? É, sim.
2: Nem é um centímetro. O violino mesmo, que é pequeno, ele tem... Você botou o dedo assim... É. Tá aí, você botou... Tá aqui pra frente já, 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 já mudou a nota. Já era. Então, assim, é um treino... É o ouvido que guia o dedo. E a repetição. É que, é, pros meus alunos, eu sempre falo que é que nem jogar dardo. Como você joga dardo? Você pega uma certa distância e joga o dardo. Errei. Joga de novo. Errei. Ah, acertei. 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 Você tem que jogar pra... pra... Quanta, Vê quantas vezes jogou errado e faz cinco vezes mais certo. <risos> vai dar, vai, vai, sei lá. Aí você cria essa memória muscular. que vai guiar. Sim. Aí, pelo tato e pela, pela sensação do corpo em relação à mão, já sabe que você está na posição tal, o dedo vai estar tá ali, aquilo ali, ali. É, o, o ouvido entra como guia. É o, é o, é o técnico, né? Ele vai estar gritando. mais para frente, mais para trás, esquerda. E. Tem que, ter, tem que realmente é, não só treinar o ouvido, claro, para ouvir, que hoje em dia não é uma coisa tão difícil de fazer, é, mas você tem que ouvir e acreditar que o seu ouvido falou que está errado. Né? O ouvido falar, hum, não está tá certo. Aí você continua, não, peraí, não está certo, não está certo. Vamos fazer. E vai e repetição, 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 repetição. O... Tira
1: uma dúvida com o professor, uma vez, o primeiro, primeiro instrumento, que como o, o colega falou aqui no o Bruno Lima falou que são não temperado né? Que eu toquei foi um baixão E aí me falaram que Uma do, dos bagulhos pra você pegar nota Que você tem ali mas você, exemplo, você tocar baixo, mais ou menos Peguei um baixão, ah, aqui vai ser um fácil Andar um pouquinho, fácil tenido, beleza Aí o cara falou assim não, você tem, O bagulho do trêmulo no dedo ajuda A encaixar nota, isso é real mesmo? Tipo, você dá um Tre... Tremer o, o dedo
2: É, é, isso aí
1: Isso aí, é Ajuda é, a encaixar o... a nota mesmo?
2: Não, ajuda a mascarar
1: o erro. Ah, mas ajuda. Então ah. ajuda a encaixar a nota. <risos> para nós, meros mortais, ajuda, então.
2: <risos> é, é aquela é ajeitada que dá, aquele ah, né? é jeitinho. Entendi. É, Porque o vibrato, o que o vibraco, que, que faz? O é que a gente chega tremendo mão um para é de tremendo o dedo lá? O vibrato, ele é uma oscilação da afinação. A afinação sai tá um pouco mais alta, correta, mais baixa. Correta, mais alta, correta, mais baixa. Uma então, velocidade muito alta pra gente que vem como se fosse uma onda a mais, né? Blá, 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 blá. O que o vibrato faz é, dentro da onda sonora, vou difícil agora, dentro da onda sonora, uhum. que você está produzindo com a nota, ele coloca a ondinha nessa onda sonora, o que ajuda a onda sonora a viajar mais rápido. Não projeta mais. Entendi. Né? E embeleza
1: um pouco mais. Velho. Ah, entendi. Ah, então é pra mascarar o erro. Então não, tá, não é de todo mal, assim, pra nós mortais. Porque falam que o ah. músico erudito, por exemplo, o cara que vai tocar o violão erudito ali, que o arraste do dedo é uma coisa, assim, condenável, né? Uma coisa que não é tão bonito. Ou o, 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 o arranhado da unha, que não pode ser tão, tão presente, tem tudo isso, e... né? Que...
2: É uma, uma, uma busca constante pela coisa mais limpa e mais perfeita, correta que você consiga ter. Ah. É, então, às vezes, tem, tem uma, certa, uma, certa, uma certa discriminação contra isso.
1: Você curte isso é, ou você acha isso meio mesmo... careta? Esse negócio, essa, Cara, essa rigidez. Eu acho
2: que, eu acho que tem estilo. Então, não, tem coisas tem, e tem coisa. Tem coisas e hum. tem coisas. Tem coisa. vamos, vamos dizer assim. Por exemplo, é. O que a gente faz com esse, esse raspado dele, grisando, né, que é o, que, que a gente, no violino que a gente fala isso, é, é uma coisa realmente é, abominável na Europa para certos estilos. Uhum. Então, se for tocar uma peça. Se for, se eu, resumindo essa, essa ideia. Se eu for apresentar uma peça do Bar ou do Mozart, período barroco, período clássico, ou período romântico é, cedo, né? do romântico do começo, período romântico, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu eu tocar em Viena, se eu tocar em, em, em Berlim,
3: uhum. eu
2: eu tocar na França, porque lá é uma plateia que está acostumada com a, a coisa feita, assim, finíssima, com a história que o morou lá na cidade dele, tem que tocar assim. Uhum. Então, assim, por exemplo, você vai no La Scala de Milão, que é um, ópera, é um teatro de ópera famosíssimo, se a soprano errar, nota ou errar a coisa, a plateia que você volta para ela, assim. Sem problema. Exatamente o que tem que ser. Perfeito. Se eu for tocar a mesma peça do moço, do bar, não sei o no parque do povo aqui, hum. não vai fazer uma diferença muito grande se eu tenho um glissãozinho aqui ou não, se eu tenho uma coisinha aqui ou não. Qual que é o meu intuito, tocando uma peça dessa aqui? É trazer você público para pertinência, conectar com o meu público. Pode crer. Né? E para conectar com o meu público... Com o público que não tem conhecimento, às vezes fala, ah, eu não gosto de muito do dito. É coisa meio com peruca branca, sabe? Eu dedico essas coisas aí. Você não gosta, não, velho. Não gosto, não. Como é que eu pego um cara desse e faço ele, ele conectar isso, essa mentalidade, com a peça que foi escrita 300 anos atrás? Sim, sim. Eu tenho que modificar esses 300 anos aqui. Eu tenho que pegar o texto que o cara escreveu e dar uma roupagem mais moderna. O cara olha e fala assim. Meu, eu
0: preciso disso na minha vida. É, Isso faz sentido, entrar... né? Pra o negócio fazer sentido Exatamente. pra ele no, no, no contexto dele, né?
1: Rapaz, é igual você se, se for, for na gringa e ver gringo to se metendo a tocar samba. A galera tá curtindo, mas Exatamente. vai um brasileiro lá que toca samba e fala Ei, samba quadrado do caralho, bicho. O que você tava tá armando Tem um pouco disso também. Exatamente. Ô, chegou a pergunta aqui pra você, eu também fiquei com essa dúvida. Ó, o Bruno hum. Takikawa falou... Se novas músicas eruditas ainda são lançadas E se as trilhas sonoras de filmes Podem ser consideradas como Novas músicas eruditas Tipo, sei lá, o tema do Avengers
0: Han Zimmer, né Se puder o Han tá Despontando ainda <risos> é. as músicas eruditas
2: são? O... Ah, são? Existem, existem sim é, Compositores eruditos Vivos Produzindo música Existem estilos novos sendo criados, enquanto a gente conversando aqui, e é uma coisa viva, uma coisa que evolui. É, a gente teve um, um período meio meio estranho, entre 1950 até até o fim do, do, do século passado, que foi essa parte da do atonal, a parte do decafônico Isso é muito e doido. para pararam de pensar...
3: Isso é, é muito, muito
2: maluco. Pararam de pensar na beleza das notas e começaram a pensar em... em Expressões, em né? matemático. É. Aí veio o movimento minimalista, que aí, falando na parte dos, 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 dos de filmes, né? Hum. Veio o Philip Glass, que é fantástico, tá vivo ainda, compositor de música de filme, que é fantástico. É, Max Richard, esse, eu, 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 eu vou até dar uma, uma dica para você que está aí vendo agora. Hum. É, o Max Richard escreveu uma peça chamada Sleep que é dormir, dormir. Dá uma Ele escreveu Quanto uma peça aqui? são duas. São, eu não sei quantas peças são, são pecinhas de 30 segundos, uma compilação é, composta por ele, que acho que dá um total de 200 e poucos, 300 peças, é, é não me lembro mais hum. que ele leva você é, é uma duração total de 8 horas que é uma experiência pra você dormir ele consegue manipular os seus sonhos caralho manipular com, a, o, o jeito que você dorme pesado mais leve é pra você deixar é. enquanto
0: você dorme é pra você pôr antes de dormir
2: isso, isso, é enquanto você dorme é pra é você colocar, você deitei na cama coloca pra ouvir e vai dormir inclusive o concerto dele, se você colocar Max Richard, ou Richter desculpa, Max Richter é, no, no Google e colocar Slip, colocar na imagem, você vai ver como é que é o, o palco do, do, do concerto dele. Dura 8 horas. É ele no palco. Uma luz bem azul escura assim, uma coisa bem ah. calma. E cama. São todos cama É pra a galera
0: isso. dormir mesmo. Dormir dormir mesmo. mesmo. tirar um ronco.
1: É. Com isso. Caralho, que doideira.
2: Então, é, então... A galera dorme
1: mesmo. Então, tipo, essas músicas... É, é uma experiência completamente diferente. O, e essa parada do filme, tipo, rola bastante, tipo, música orquestrada, assim. São, são eruditas? Sim. São? São
2: consideradas. São, 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 sim. É uma vertente da música, da música erudita. Porque Pode a gente criar... também apresenta elas sozinhas numa no, no, no situação de concerto.
1: Tipo, o tema... E, da...
2: A professora... Você vai lá e toca o Tem tema, nome, do, tema
1: do Avengers, tá ligado? Ou o tema do, do, do e, Batman é... lá.
2: Exato, em geral. Lá para os tem, é, por exemplo, a Boston Symphony, é a Symphony de Boston, tem a Boston Pop, que é uma série de concertos que a Boston, a Symphony de Boston faz, que é só com músicas de filme, ou jazz, ou coisa mais popular. Inclusive, é, é, o John Williams, que é o compositor lá do Star Wars, do Jurassic hum. Park, ele, ele rege lá, faz lá. A professora que eu tive, a mulher do meu professor de teoria no mestrado, foi a professora também. Ela dava a gente de serta orquestral. Ela tocou na, na orquestra do estúdio, no estúdio de Hollywood. Puta, que então, massa! Você vai, você vai ouvir, faz assistir Toy Story, Titanic, é, tocando Nemo. Ah, ela tá tocando lá. E a professora tá na trilha sonora <risos> desses filmes, original. É, ela ainda tá com o John Williams, ele mexe e liga para ela, para fazer coisa com ela. E, assim, é uma vertente, é uma vertente muito exigente, tem que ser muito perfeito, porque você tem que estar tá, tá realmente é, em sintonia com, com as cenas, né? Não tem tempo para erro.
0: Fudido, e, né?
2: E, e agrada muito, agrada muito, assim...
0: É, a trilha sonora tira. ao vivo, né? Literalmente, Ai, você fazer ao vivo e se você errar, você, você zoou o filme. Nossa, né? Pô, tá, tá chegando mais perguntas tenho... aqui, hein? Oh. Tem um outro que você falou, agora eu lembrei, tem um que também que chama aqui, esse eu tinha vontade de ver, eu lembro até, chama é, Videogames Live, eu acho que é uma parada assim, os caras pegam só um monte de trilha de, de jogos e fazem versão de orquestra, né?
1: Doido, hein? Ô, oh...
0: oh, mais perguntas
1: aqui pro, pro, pro Marco, o Bernal... Ele mandou aqui se prática em conjunto não seria ideal. Não sei de que parte do nosso papo ele
0: falou. A gente estava falando da parte do, do, do ouvido, se eu não me engano, quando ele perguntou isso daí. Do, Pode de treinar. De, de treinar o ouvido.
2: Ah, é. Sim, sim. Prática em conjunto ajuda muito, porque, você, porque a gente não, não, existe, ah, bem, não existe. Não vou falar não existe, mas no mundo das cordas seccionadas, dos instrumentos não temperados, ah. né? Não existe afinação fixa, afinação uhum. correta. A gente está constantemente mudando e ajustando quem está tá ao nosso redor. Então, assim, se você tá tocando num grupo de 10 pessoas, você tá correto. Mas eles todos tocando diferente, todos estão errados juntos, você tá errado. Tem que juntar com eles. Ah, é? Um, quem, então não tem questão. dessa
0: de você botar o um afinador lá e, tipo, tum, bateu, eu tô certo, vocês estão errados, vocês que mudem? Não tem dessa?
2: Na, na questão do estudo, sim Mas se você chegar num lugar para tocar Por exemplo, e já, já aconteceu comigo também é, Ao solo Entra lá, eu quero tocando Eu tô tocando uma nota tal, um dó Aqui Aí no clarinete tá tocando dó também Por causa da luz, o clarinete Caiu a afinação um pouco Se chocar A afinação, não bater exato Não tem certo ou errado Tá errado mas você tem que correr atrás do clarinete. É, e assim, sendo vermino, eu consigo ajustar muito mais rápido e muito mais preciso do que um clarinete, por exemplo. Sim. Aí a gente tem que ajustar. Por mais que a gente odeie, aí depois a gente fala, ah, fura o pino do cara no pensamento, troca uma ideia mais pesada assim um pouco, põe sal na cerveja. Mas, mas depois. Nascer no público dela, tem que estar lindo ali.
1: É, não, tenho, mas é mais um muito mais fácil você é, achar a nota eu ali. Não, eu gente tinha
0: pensado por esse lado, né? Pelo fato de não ter as casas, né? não ter os trastes, pra que ali a nota é fixa, você que se vire pra, pra correr atrás, né? Porque aí se, só se, se você mudar o dedo de lugar, você consegue buscar aquele... Muito mais a, fácil. Aquela afinação, né?
1: Ô, tem, tem uma pergunta...
0: boa. Bu... Do...
2: Pode Sim. falar,
1: pode falar, pergunta... Pode falar sobre a Afinação?
2: Ah, a afinação, por exemplo, do violino, se eu for tocar com um quarteto de cordas, um grupo menor de cordas, a afinação é de um jeito. Se eu for tocar sozinho, a afinação é de outro. Se eu for tocar numa orquestra sinfônica, a afinação é de outro jeito. Hum. Com o piano, a afinação é diferente. Então, você se tá sempre modulando e, 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 e mesclando e, e mudando, né? Ajustando a afinação. Por isso que é, um, é tão difícil tocar esse começo. Mas Senão, então, aí você tinha falado... Que é correto, que é o
0: o Marcos, você tinha falado que que tem muito da parte mecânica de você tipo treinar o dedo e tal, né? Mas você tá mudando a afinação? Não tá mudando a posição? E aí a, a memória muscular não vai ficar meio inútil?
2: A memória muscular te ajuda a saber onde é que é a nota, mas o ajuste é minúsculo. É. É, é minúsculo, então,
1: assim,
2: a sequência ali vai. Mas claro que a gente prepara para isso, né? A sequência assim, sai também. Então a memória muscular também é ajustável. Né? Eu vou ah, tocar, tá. por exemplo, um estamos tentando marcar um concerto novamente, mais um concerto para os fim de novembro ali. eu minha esposa e o, e o Walter a televisão, o pianista, o Neymaster, que é estudante, e a gente tem que ensaiar muito, porque eu tenho que ajustar a minha, a, a minha maneira de pensar quando eu estou piano. E durante o ensaio, eu vejo o que precisa ser feito, eu para a minha casa, durante minhas horas de estudo, que eu refaço alguma coisa e reajusto.
1: Eu acho que o que o Marco tá falando não é que não tem afinação, você tem o jeito de se afinar, por exemplo, as quatro cordas do violino lá, né? Por exemplo, a, a primeira corda, sim. a segunda corda, isso aí você afina ali. Agora, não, quando você tá com o, na interação com outros instrumentos que tem uma, uma, um, um ajustamento mais fino ainda, né? É por aí né, que você tá tipo, falando. Não é que você vai lá Exato. com as cordas tudo frouxas.
0: Do... Não, não, não foi isso que eu, que eu tava. Mas eu tava pensando numa, numa parada meio tipo, tipo afinação de violão, tá ligado? Que você, você tá afinado, é, tipo, Sim. a misona tá afinada em Mi, você afina a misona em, em Fá. Sei lá. Não, isso aí e você aí, tá a casa, Você errado. vai andar uma casa pro lado, então você vai, você vai mexer bastante o dedo, assim. Por ah. isso que eu falo que talvez a memória muscular não servisse, mas agora eu entendi o que, que ele quis dizer com, com isso. É, é, eu acho é, que é por aí.
2: A só mesmo, o
0: ajuste é muito pequeno. É, é. Hoje tem uma pergunta aqui que é.
1: Que, que, que eu também. Eu, eu, é uma curiosidade minha. O Gabriel perguntou: se, pensando numa orquestra, se o movimento da batuta e cada gesto, cada gesto tem significado mesmo? Se sim, como o músico consegue tocar e prestar atenção nos gestos?
0: Essa segunda parte da pergunta me pegou também. Porque, Porque é que quando, quando o cara começa o mais
1: forte e pá, pá eu falei assim, rapaz, eu, pra mim os caras tá tudo ensaiado e o maestro tá, tá dando mais vida. É, ele gente. tá ali
0: meio que tipo assim, só caso der uma merda, você é, olha
1: pra ele. Você só ali, Ou é igual tipo perna Pernalonga naquele episódio que ele come, tan 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 tan, aí ele esconde <risos> a batuta assim, tan tan tan, tan aí vai, vai zoando. Tem isso aí? O Leopoldo,
2: Leopoldo, é... É... Sim, não e talvez. Ah, é. <risos> Bom... A, como que funciona na orquestra, primeiro, né? essa, 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 essa questão do maestro? Cada naipe, que são as sessões, tem um chefe de naipe. Que é o primeiro violinista do primeiro violino, o primeiro violista do segundo violino, os caras da, da viola. Esse cara é responsável por liderar a sessão que está atrás dele e traduzir o que vem do maestro para a galera ali com o movimento dele também. Então, assim, quando a gente está orquestra, eu tô olhando aqui a partitura, na minha visão periférica está o maestro, na visão periférica tá o chefe mais aqui.
3: Uhum. E eu
2: tô tomando conta de tudo ao mesmo tempo que eu estou lendo a partitura. E ouvindo os meus companheiros de volta para assinar com eles, e ouvindo a orquestra inteira para assinar meus companheiros junto com o orquestra. Ou seja, é assim: bate a cabeça, gira, faz né? tudo ao mesmo tempo. É. O maestro, sim, o que, que, é, que, que é o maestro? Né? Ele é um unificador. Ele é o cara responsável pela união das ideias e, das, é, 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 e, e, e da interpretação. Né? Então, imagina, uma orquestra pequena, são 60 músicas, 50 60 músicas. Uma orquestra normal, tamanho normal 5 pontos, são de 90 a 120 músicas. 90 quatro a 100, vamos um músicos pensando de uma maneira diferente, com ideias diferentes, com é, background diferente, que pensam que a interpretação tem que ser de uma maneira. Vai virar uma anarquia. Tem que ter um cara ali que fala, não, essa nota é mais longa, essa é mais curta. Essa é comigo, essa é sim. A gente vai ter que diminuir a velocidade aqui, mas vai diminuir isso tanto. Né? Então, ele vai fazer essa decisão da é, da interpretação. Como é que, que ele vai comunicar essas decisões que ele fez? Através dos gestos da mão e da batuta. Uhum. Existe toda uma técnica de regência por trás, que, de, de escolas diferentes, existem é, tudo isso também vale, vale, é, vale é, mencionar. Como segurar a batuta, o que ele faz, o que ele faz, o que ele faz. Mas os gestos, eles vão... Ele tem que estar condizente com o que ele quer. Ele tem que transmitir através dos gestos dele, do, 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 dos movimentos propórios, o que ele está ouvindo aqui. O que está acontecendo com que ele viu na, na partitura. Né? O maestro, a partitura do maestro, porque gente viu é, são todas são partes juntas. Cada linha é um instrumento. Então são 120 instrumentos, são 120 partes. partes. Não chega a ser nivela, 60 partes ali. é né, que ele está olhando Todas. Então ele está tomando conta de todo mundo ali. Então ele vai nos gesticular para ir mais, mais, um pouco mais baixo, um pouco mais forte, para diminuir, diminuir o tempo, um pouco aumentar o tempo. E a gente segue ele nessa, nessa questão durante os ensaios. No concerto, praticamente a gente não vai estudar. estender. Ah, então, no concerto que tá. mesmo? É, no concerto, a gente está ensaiado. Da... Se o maestro não estiver lá, ah. vai ser difícil, vai ser muito difícil. Mas vai sair. Mas dá. É, tem, uma, tem um vídeo é, incrível do Leonard Bernstein grande maestro e compositor americano, hum. que ele está regendo a, a Sinfonia de Nova York. Chega no último movimento da Sinfonia do, do Heiling, é, ele Ele abaixa a mão assim, ele levanta a mão, desculpa, vou começar, olha assim e baixa a mão, fica as mãos baixas. Ele não faz nada, ele só olha assim, dacionar a cabeça, levou a sobrancelha, a orquestra vai embora. Sem erro. Sem erro nenhum. Acabou. Então assim, não existe já, mas a gente só consegue fazer isso, nós músicos, porque durante o ensaio a gente foi treinado por ele, vamos
1: dizer aquilo. Não dá pra você meter o. Não dá pra você improvisar o maestro na hora do concerto. Não tem tipo assim, não, ah, eu vou aqui, ó Vou aqui agora, eu vou chamar um arranjinho aqui, ó Porque, ah, vou pegar ele, sabe Vai ser legal, não tem muito isso aí, né
2: vai, ele, A piada Vai ser massa, mas o resultado vai ser catastrófico é. <risos> E a gente não vai contratar o maestro mais, né Put... Tem isso também é, Mas a, a Aí tem estilos diferentes de maestro Tem jeito de pensar, tem o ego Tem Tem tem, tem tudo isso é. jeito Também, né é, é, tem, tem maestros bons, maestros ruins e pessoas que a gente não deveria nem deixar chegar perto de uma orquestra, mas são maestros <risos> e, e a gente tem que lidar, né? Eu... É... Bom, e, 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 e por só... aí vai. É uma, é uma figura muito, muito polêmica, viu, maestro? É. Eu, tenho sorte de... Eu tive sorte de trabalhar com maestros muito bons é, e não, não, não sofri muito com os picaretas <risos> é, é, Por muito tempo Então, já tem Mas é muito polêmico Tem a figura Vai, do pra...
0: maestro do maestro Carrasco né maestro, até, até aquele filme, que é um filme muito da hora Por sinal, que é o Whiplash né? Que o maestro ali, ele é, ele é, ele é cuzão pra caralho, o filme inteiro é muito cuzão com o moleque Ele tá final. só tentando colocar a bateria na, na, na orquestra lá E ele é só, é só porrada Aí, beleza, tem a história, não, você está apanhando pra você aprender e tal, mas, mano, não precisava ser um escroto, né?
1: É bom esse filme, hein?
2: Sim, é, é, Eu adoro filme, né? Eu adoro esse filme. Tem, aliás, tem, é, é comum uma
0: a na orquestra?
2: Na pop, sim. Você faz jazz, você faz filme uh, de filme, sim. Bem, hum. Normalmente, não. É mais a percussão, né? É São os instrumentos separados. Sim. É... Inclusive que percussionistas merecem um, um abraço a todos, porque realmente é um instrumento, são instrumentos muito um difíceis Um cara tem que aprender vários instrumentos, de várias maneiras diferentes, e, e é uma coisa muito vasta, né? Que nem eu, eu, eu preciso aprender o violino e tocar parte do violino ali. Um percussionista às vezes toma conta do tempo do, do triângulo, do prato, da, da marimba. Mas na mesma, voz, na ele mesma apresentação
0: voz. Ele vai ele vai revezando de ah, instrumento durante a mesma apresentação Ou, ou cada apresentação ele pega um Aí na outra apresentação é. ele pega outro
2: Não, ele vai toda ele, Não, ele é, cada, Às vezes Na mesma, mesma música ele tem que lidar com Cinco, seis instrumentos diferentes Caralho é, Ainda pior, tem, tem, tem umas coisas muito loucas assim que é, Percussionistas que trabalham Em show da Broadway, por exemplo é uma cápsulazinha de acrílico, e o cara tem, assim, 200 instrumentos lá, de corneta, blusinha, tudo, o cara pendura com as pessoas, é, batendo, sei o que lá, é assim, dá, dá, dá dó de ver o cara trabalhar, sabe? Mas, então, sei, assim, eu tenho um carinho especial com o profissionista, não só porque o meu irmão é baterista, mas também, ah, lá, mas é, é, ele realmente trabalha muito,
3: o... Uh.
1: O Alisson Matias mandou aqui um abraço. Falou que você é um grande professor de arranjo na faculdade. Muito bom. Da hora. Da hora pra caramba. Então estamos, oh, estamos entre cara. professores, então. Mandar um salve pro Alisson também. Baita Sim. músico. Porra. Dos melhor que tem. Muito o, bom. O, você só toca violino? Ou toca qualquer coisa? De corda? E...
2: Pro... Profissionalmente... É... Você perguntar para mim assim, sabe que eu, que como intérprete, eu toco violino. Eu toco eu viola de arco também, mas não não é uma coisa que eu, que eu, que eu toco para apresentar. Uhum. Como professor, de instrumento é, é diferente. Eu dou aula de violino e dou aula de viola de arco também, dois níveis, todos os níveis, né, gerais. Uhum. É... Aí assim, eu arranjei um violãozinho, né, um violão É, leve, mas
0: no, no churrasco, se um... cai um violão na sua mão, ah, você se vira. É... é, isso que nós queremos saber. É, os quatro acordes,
2: né? Qualquer coisa, é... os quatro, quatro acordes. Né? Boa, é, isso, né?
0: tô... os notão, né? Fazer os notão. É. Ou, ou, tra... é. ou, ou faz igual eu, né, Eu não toco violão, né? Eu, 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 eu sei pegar o violão na mão e fazer alguns sons. Então eu travo a mão naquela posição do, do, de fazer o acorde e eu só vou correndo ela pelo braço do violão. Se você precisar mudar os dedos de lugar, já me perde. Fudeu.
1: tá ótimo. Oh, eu vou tá. Fazer, eu tô tá com, com uma aba aberta aqui desde o começo do programa que eu fui procurar quando pesava uma tuba. Aí parece que 10 kg e 300. Ah. Bicho, é pesado, hein? Cara, é dois sacos de arroz na lomba, né? E durante quanto tempo que dura uma peça? Aí. Duas horas? Duas horas? Ah, é, por aí, um concerto todo, vai ser por só
2: os horas, né? Porra, aí o cara o tubista tá. não toca toda a perna, é. claro, mas ele tem que ficar segurando o negócio,
1: né? Cara, eu, eu acho o instrumento de sopro, né? Os metais, assim, uma coisa muito massa, muito linda, assim. Mas é, é um negócio meio difícil, né, cara? Haja peito e dizem que regaça tudo a boca. E... Mas é muito massa, cara. Qualquer música, assim, com metais já dá. É outro brilho, é outro clima, é um negócio lindo, né? E. Sim, dá
2: um outra cara, né? É um outro cara né? tá um do negócio.
1: Dá. Mas zoa a galera também, né? Todo mundo fala que é, zoa vez, boca. É, uma vez. Um amigo nosso, amigo com
0: o mundo casta, que ele tocava sax e ele trouxe uma vez o sax e falou assim, ele falou assim: tipo, toca aí. Mano, eu não conseguia soprar o negócio, eu não conseguia é. fazer sair som. Nenhum som.
1: <risos> não sai. <risos> bem fudendo. Mas eu vim tentar soprar um trompete, é, é. velho. O cara falou: ah, embocadura assim, assim, assim aí vai. Pff, aí fui. Pff, aí falei negócio... Parece um peido bagulho, tá ligado? Horrível. <risos> Difícil pra cacete. Mas é muito massa. É muito massa. O... Não,
2: é, 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 são difíceis e é uma coisa que, assim... É, é, é treino de estamina, né? O cara tem que ir praticando. Praticando ele vai melhorando essa, essa duração do lábio. É, a capacidade de ar. Eu nunca eu nunca to tinha tocado somente de sopa, assim, de metais na minha vida. Até hum. que na faculdade... É, a gente tinha que fazer o curso de aula de método. É, aí eu podia escolher aqui, que área, né? Claro, eu escolhi cordas, porque a área que eu trabalho. E aí eu resolvi fazer é, métodos em suma de metal. Aí por um semestre, em três meses, eu aprendi. Por um mês eu toquei trompete, no outro mês foi trombone, e no último mês foi tuba. É, eu aprendi. Eu tenho respeito diferente por esse, <risos> por esse tipo de música agora, viu? Que realmente <risos> o negócio é complicado. Bicho. É difícil, né? Começar, você aperta dedo, mas... Aí você aperta aqui pra a nota e aí de cima, ele vai, 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 vai muito mais é uma bagunça. Cara, é uma bagunça. Eu, fico, é mesmo, o...
1: eu fico pensando exemplo, ah, no, no o trompete, cara. Eu acho, eu falo, ah não, só tem três botão e cada um é uma nota. Aí você combina ali, é nada. Você faz, tem um jeito de você soprar. <risos> Se assopra de um jeito vai ser Exato. dó, se assopra do outro vai ser tal nota, e aí você vai combinando. Pô, é. difícil pra caralho, velho. E porque não depende só do, por exemplo, o violino, né? Você tá ali, né? Nota, né? Tem a escala do bagulho e beleza. Apertou, acertou lá o lugarzinho, tá acertando. Agora você depende do seu ar. Se você assoprou mais Exato. e apertou, fodeu. Deu me engasgada, na tossida no meio da nota, já era. Ah, isso Acabou.
2: Acabou. É um controle muito grande, né, para manter a mesma pressão de ar. É.
1: Você está falando do, 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 do maestro, do, do regente. Você já regeu uma orquestra?
2: Já, já. Eu fui, na verdade, a minha é, a minha bolsa para o mestrado que eu ah. fiz em violino. As minhas as minhas qualificações como assim, regente, foi, é, as minhas qualificações da bolsa foi para assistente, maestro assistente. Da faculdade. Hum. Então, eu, 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 fui, eu fui assistente nas aulas de regência, então eu dava aulas de regência na, na, durante o meu no. Aula de isolino, aula na, na, na Universidade Americana. Sim. E também regia de vez em quando a orquestra, a orquestra da gente, para estudantil, né? Quando mais não podia falar.
1: Carai, que massa! Pô, é difícil, hein? O é, 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 que, que você prefere? Não, reger não, eu ou só tocar? Tem que
0: ler 25, 25 partituras ao mesmo tempo e vai ser ok, nunca seria isso. Oh, você, você prefere não, mas... reger <risos> é... ou tocar? Hum. Ah, são, são duas coisas muito
1: diferentes, viu? Hum. Muito
2: diferente. é, eu pref... Eu gosto muito da parte interpretativa do maestro, da parte do estudo, da parte de ter que sentar, pegar essa parte de estrutura por todas as partes, entender, conhecer a música, a, a, a sinfonia inteira, todos os acordes, todos os sons, todas as interpretações, tudo. Eu gosto muito da parte de estudo uhum. disso. Eu não sou... É, é, da parte interpretativa também. Uhum. Né? Aí, na outra parte que, que se diz, é, de depender dos músicos para fazer o trabalho. Você tem isso também. Você ali, batuta não faz som. Balança o pauzinho ali, se não tiver <risos> alguém tocando na sua frente, não vai ter som. Então você tem que realmente ter uma dependência e entender que você depende desses músicos para fazer esse som acontecer. Essa parte para mim é muito complicada. Porque é, eu é, às vezes é, a gente não, não recebe o. o, o o resultado que a gente quer, né? E, no, e às vezes você tem que entender que não vai dar o resultado que a gente quer exatamente, porque a gente tá lidando com um ser humano, é uma pessoa que, que tem uma, uma uma certa capacidade e que ela vai fazer melhor para você, você, tem que aceitar aquilo e trabalhar com aquilo, moldar aquilo. Leva é uma maturidade muito grande necessidade de sair. Uhum. Que no violino eu depende de mim mesmo, só. Não tempo de trabalho assim, o estudo do negócio é menos envolvente é uma coisa um pouco mais focada uhum. e eu dependo de mim se saiu se saiu ruim a culpa é minha se
1: saiu bom a culpa é minha uhum. né o, o o Alisson perguntou aqui ó professor já tocou alguma peça pós moderna ou experiência de uh, de an, anotalismo serialismo é música tonal né cara isso ainda nossa Olá. eu acho a coisa mais maluca mais bizarra do mundo os negócios não tem ah, nada a é, ver é, com. É. Acho muito doido. Se alguém quiser procurar, procura aí. Música tonal no YouTube, você vai achar os doideiras.
2: Tem, um, tem uns compositores. Tem um, tem um cara que fala que a gente não deveria é, estudar a música dele, deveria estudar o cérebro, porque ele é completamente insano. Fala que ele veio da. Ah, eu, eu, eu na verdade não sou da Terra, eu vim da, sexta, da quarta lua de Saturno. É um cara que chama Stockhausen. Stockhausen. Stockhausen escreveu um quarteto para quatro helicópteros. É um quarteto de cores, <risos> para quatro instrumentistas toca, toca dentro do de helicóptero, sentado, os caras sobrevoam o teatro e grava tudo aquilo e de alguma forma sai a peça dele. É... Mas sai bom? <risos> não, não, viajado. Não sai assim, o cara nossa, é perfeito, é exatamente o que ele quis. Aí você escuta assim: puta, sério? É isso? isso. É... Eu toquei, cara, eu tinha um negócio muito interessante na faculdade. É, no bacharel né? que era o que se de Composers Guild que era um clube de composição eu o professor de teoria tinha feito lá e eu não eu não, eu não, eu eu, interesse por composição, eu não, estudei, assim, eu não, tinha tempo para me dedicar a isso, né então eu, eu dediquei meu tempo como intérprete para ele aí a galera vinha para mim e falava, Marco o que que consigo escrever pro violino? dá para tocar isso? eu nunca falava não eu falava, ah, dá para tocar isso? deixa eu ver, dá para tocar aquilo? deixa eu ver porque a partir do momento que você fala, não, o cara vai escrever exatamente como todo mundo escreveu até agora. Aí vi uns um negócios, você tem que, eu, que eu pegar a tradução e falar, meu, como é que eu vou fazer isso? Bate o pé, rasca o violino, sabe, grita no, 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 no buraco do violino. Vem um os negócios muito estranhos. É... <risos> mas teve uma em particular que foi, que foi não tão bizarro, era atonal, mas dei conta... E foi bacana porque a menina que escreveu, ela conseguiu entrar na Royal na na, na, na uh, Conservatory de, de Londres. A Academia Royal de Londres. Pode com ser Royal
0: oposição, tá? Pode ser Royal ah, com essa, Academy. Essa, essa tonal aí, ela entrou, ela entrou com essa?
2: Ela, ela escreveu a peça em três movimentos, me deu, eu aprendi que o um negócio torto lá. É, ela gravou e mudou a gravação que eu fiz, ela entrou. Conseguiu entrar lá, nosso um rejeito, composição. Lá, a gravação do negócio que ela fez. Então assim, eu tenho.. Eu tenho uma questão muito grande com o autor o moderno só acredito que a uma certa decência do que a gente está produzindo. Não é produzir só pra chocar, não é produzir só pra. Porque Deus. eu consigo fazer isso.
1: Eu acho muito doido, cara. É. O cara vai compor aqui um, uma peça para mouses e teclados, tá ligado? É muito, muito doido. É. <risos>
2: doido. Tem um negócio. Tem uma, tem uma. Tem uma muito. Muito polêmica. Tem um compositor muito polêmico John Cage. Como? É, ele escreveu John Cage. Ah. É, ele escreveu uma peça chama... Como é? é? 3 minutos e 44 segundos, eu acho. São então, 3 momentos de silêncio. Qualquer que inteira assim, se sentada, são eles fazendo um silêncio. Aí dá um minuto, ele para, tira a página, mais um minuto. Aí a ideia dele é que a, a, o som ambiente do, 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 da sala de concerto se torna o, o, a, a peça. Muito bem, filosófico. Né? Ele escreveu uma peça que vai durar 640 anos. Começou a ser tocado em 1990, num órgão lá na Europa. E tem uma família que as é gerações vão tomar conta dessa peça até acabar. Então acho que a primeira nota foi em 1997, a segunda foi colocada no ano passado. Ah, uma lá... é uma nota por ano. É, assim... O menor a... é BPM lenta... da história. Exato, é tão lenta que vai demorar 600 anos. Né? Pra quê? Pra que... Aí tem uma outra que eu adorei. Tem uma que eu adorei dele é assim, é uma peça de 10 minutos e você faz o que você bem entender. Aí eu fui ver um concerto, né, eu ali esperando assistir a peça, não, legal, vamos ver. Aí sai a moça, deixa o violino, ela entra com um carrinho, tem é uma, uma mesinha assim, ela para, bota uma, um negócio, uma cumbuca assim, daí faz uma falada com um o microfone assim, pode ficar ficar coisa, fez uma falada, jogou, botou no, 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 no cumbuquinha, deu pro pessoal da fila comer, foi isso.
1: Ah, bom, bom isso é o pai do ASMR aí, que a galera faz o microfone é, assim, é, é, assim. É. passa a mão no teclado assim,
0: ó. Cara, Meu não, Deus. mas isso daí é, é, é. Eu acho da hora, assim, eu acho, eu acho que entra. Já, já quase que sai de música, assim, entra como aspecto é. da arte. Tipo assim, o que, que é isso? Aqui? Isso aqui é arte. É arte. O do,
1: do, do John Cage é 4 minutos e 33 segundos, eu achei 4,33, 4
0: minutos e 33, é. 4,33. minutos e 34 4 minutos e 33, eu eu
1: 33. <risos> Mano, que, que doideiro, mas eu acho,
0: mano, muito. Ah, eu não curto. Eu curti, eu achei, eu achei boas ideias. Achei ah, boas ideias.
2: Bota... Ah. Mas
0: tipo assim, o, o problema é que assim, dá pra um cara fazer. Que nem, Se o outro cara fica, ah. fizer esse negócio do silêncio, aí já vai ficar meio bosta, porque ah, já fizeram e já vai meio que vai banalizar um negócio, oh, o negócio.
1: O Bruno é. falou de um bagulho aqui que me chamou a atenção. Falou que você tocou com sepultura na virada cultural.
2: Ah, ok. Caralho, que massa! <risos> Cara, foi a maior café que eu acho que eu já vi na minha vida, assim, no, no, no conceito que eu tava no palco. Foi na Virada Cultural 2011, eu acho. Foi 11 foi 2011. É, era, um, era um projeto do governo federal para proteção do pau-brasil. Porque o pau-brasil é a madeira, a madeira que a gente mais usa fazer é arco de violino, né? E aí o que sepultura entrou, né? O negócio de bandas e grupos de tudo, com esse tipo musical, né? E parte desse, concerto, desse projeto era esse concerto com a Orquestra Experimental de Repertório do Teatro Nacional de São Paulo. Que eu, com sorte, foi bem no ano que eu estava, um dos anos que eu, que eu fiz parte lá. A gente saiu com os caras, fizemos o um concerto inteiro, foram 14 músicas, eu acho, é, e tocamos na Virada Cultural. O concerto começou às 11 da noite, num palco entre a Estação da Luz e a Pinacoteca ali, 15 acho que foi mil pessoas Negócio. Nossa, gente
0: pra caralho, caralho.
2: Muita gente, velho Eu lembro que a gente tava no, no, atrás do palco na, na rua, né? Assim Aí o cara do, do, do som Alguém entrou no palco lá e fez um barulhinho Lá, que assim, A galera começou a urrar Pular, você sentia o, o asfalto assim, ó Que é oco no motor, né? Ai, louca da minha vida, assim. a gente arca, abriu a cortina assim que ele fosse uma puta merda.
1: e você tava tocando você tava tocando ou regendo
2: não eu tava eu tava tocando, eu vi no início da orquestra, tô no meio do violino lá, perdido. Cara, que, que maravilha!
0: Essa, existe essa gravação disso para assistir, alguma coisa Se assim? Se
2: você colocar, você colocar você, é, orquestra experimental de repertório, sepultura, vai aparecer vídeos de ensaio, vai aparecer um vídeo oficial lá. É, é, foi
0: bacana Cara eu tô Que no... é, essa é uma parada Que eu até tava falando Pro Cassio ano passado Tava falando pedindo recomendação disso Que Uma das coisas que eu mais curto É banda de, de rock Com orquestra Eu acho muito da hora assim, A, a mistura bacana. dos dois Assim Eu é acho bom, muito bom. Muito foda
1: Cara, achei aqui ó Tem muito vocês tocando Roots Com Sepultura Dez é. anos atrás é. Que massa E vocês tocaram é. Fizeram um show inteiro Com Sepultura né? O show inteiro
2: Com Sepultura O engraçado que a abertura do show, né, uhum. não foi com o Sepultura, a abertura do negócio, foi uma, o, o maestro escolheu uma peça, uma abertura de ópera do Wagner, aí na minha cabeça, na hora que eu vi o programa, né, antes de começar eu falei, meu, é, uma, é, é a banda de rock mais louca que né, a gente tem, de, de heavy metal 2 no Brasil, o cara botar uma peça do Wagner para abrir, Vai ter uma legião de metaleira e vão rancar. Vão, vão pular no palco e vão gente no dente, né? Cara, a gente to... eu, eu até pensei o pior. Vai cadeira. Vai... A gente começou a tocar o um negócio e tem uma melodia muito... É, é... Uma melodia bem... não é conhecida, mas depois que eu vi a primeira vez, ela grava na cabeça. Cara, ela toca, que, seis vezes durante a abertura. A... Da segunda para frente, cara, a galera cantando junto.
1: Que da hora. Cara, uma... que da hora. eu que eu, eu tô vendo o vídeo aqui, cara. Eu acho que eu vou, <risos> eu vou mandar pro short colocar aí no, no, no chat.
0: Manda que eu, que eu ponho o link e... aqui. Se oh, vê se é esse mesmo, mesmo depois, mas eu acho que quando é. Quando você veio em São Paulo, me lembrou de uma parada que eu, que eu vi no, no seu perfil quando, quando eu fui te chamar e tal. Você é imortal da música erudita brasileira, certo? Certo. o que que é um imortal da música o, erudita brasileira o seu
1: ah, o último romântico o último é o, o último resquício é o, da, da música erudita
2: é, sabe que quando veio o convite da academia pra ser, pra ser nomeado imortal o, a, a quantidade de piada que eu fiz pra ti, que eu não morria mais foi tão insana que, eu quase, que acabou o casamento em casa <risos> Eu é. minha mãe, eu que eu ia pedir os caras dar a segunda dose da vacina para o professor que precisasse, que eu já não precisa mais, que já era. <risos> é... Não, então, é... foi um convite muito é... surpresa, assim, eu não esperava. Eu, eu, a gente sempre almeja né, que, que um dia alguém olha pro o trabalho que você fez e fala pô, que bacana, né? E... E, assim, existem, existem academias de música do Brasil diferentes, né? Existe uma muito antiga, criada pelo Pila Lobo, inclusive, é, mas que vem, já vem deteriorada por um, por anos já, né? Assim, e e, e um, um dos maiores críticos da música de vida atual, o Luiz Roberto Trent, vendo a necessidade de, de uma reformulação, criou uma academia de música do Brasil. Não a Academia de Música Brasileira, a Academia de Música do Brasil. Ele também criou a Academia de Musicologia do Brasil, a Academia de Música do Rio de Janeiro e a Academia de Música de São Paulo. É, o nosso querido Walter Trevisan, aqui o da, da do Presidente Prudente, o maestro, professor, ele é ele tam, ele também, ele é imortal da, da, da Academia de Música do Brasil, da Academia de Musicologia do Brasil também. É, e é através dele que o presidente foi falando de mim e foi pesquisar, né? Ele faz toda a pesquisa antes, depois da de indicação, né? E, e assim, aí, foi uma honra gigantesca, porque eu sou, eu sou se eu não me engano, da academia de música do Brasil, eu sou o mais jovem. Imortal mais jovem. É verdade. É a galera toda. Porra. Tempão, tá, né? Então assim, eu ocupo é, a cátedra da Imortal. É de número 162 da Academia Música do Brasil, cujo patrono é o Natan Schwartzman, que o primeiro escala da Cinco de São Paulo, da OZERP. É... E, e, não fui, não fui, e ainda, assim, não fui é, é, oficializado ainda, mas eu também sou membro correspondente da Academia de Música de São Paulo.
0: Uhum. Esse aí
2: não, foi, não, fui, não fui condecorado ainda.
0: E na, na prática, eu... o que faz a academia?
2: A, vocês se reúnem para
0: tocar junto? é uma parada mais teórica? Vocês, vocês trocam ideia? Não sei o que, é, que, é, que uma, faz, é. é uma...
2: É uma... Não é uma sucessão. Assim, é uma... É uma, uma maneira de imortalizar o trabalho feito por músicos para a música. Então, assim, a gente tem reuniões que acontecem Logicamente, né? Mas, é, mas, na verdade,
1: é uma maneira de homenagear. Ma é, mano, a... é igual as, as sociedades acadêmicas de qualquer área do, 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 de conhecimento. Sim. Da música e da música, mas, por exemplo, da matemática. Existe a Sociedade Exato. Brasileira de Matemática Pura, por exemplo, né? Você vai lá, SMBP. Sim. Então, existe lá os, os imortais. Existe a, a, a Academia Brasileira de Ciências, por exemplo, ABC... Que tem lá os imortais, que eles prestam homenagem no sentido de falar, ó, o Marco prestou serviços relevantes e por isso ele ganhou um lugar entre os nossos nomeados. E lógico que, tipo, a partir da sociedade, das associações, dos agrupamentos, eles podem promover eventos e coisas e tal, né? e Enfim, prestar os serviços aí pra comunidade da galera.
2: Pra para mim específico, assim, por ser tão, por ser novo, né, e não... Eu, eu tenho... Eu, eu, por currículo e por por, coisa, por coisas que eu fiz, realmente tem é uma extensão grande pela idade que tem. Hum. Mas ainda tem muita coisa a ser feito. Então, para mim, assim, é, é, é uma homenagem que eu esperava um dia, talvez, mais pra frente, quando fosse mais, mais, mais nobre, 20, 30 anos, vindo agora... Realmente me dá uma pressão a mais um <risos> lugar a mais pra realmente fazer acontecer coisas, porque não é só... não é só... uma homenagem, né? É um, é um nome pesado, é um... é um título
1: que realmente... Tesouro. É imortal, é, né, imortal, mano? Imortal, mano? Imortal, caralho. Você é imortal, mano. shot? Eu não sou imortal eu, de nada. Eu também sou imortal Absolutamente de nada. <risos> o... <risos> massa pra caralho, massa para caralho. Mas hoje, o, o Marco, você... Você toca. Você só toca. Você não toca só erudito, né? O que pintar, você, você faz. Ou não. Ou só. Você só toca a música erudito. chama pra você fazer um casamento, você faz. Pra tocar, tipo, um Coldplay no ah. violino. Não ligado.
0: Toquei então é com arco. É. Com é. LED. Com LED no arco.
2: É. é, não precisa ter LED no arco. Com LED no arco. Com LED no arco para custar bastante, hein? Vai é. ficar caro, tá chique. <risos> Olha, eu, eu, falo, eu falo sempre pra todo mundo assim. É... A gente querer gostar de música erudita, de querer viver só de música erudita, é uma coisa que todo mundo, todo música erudita, tem na cabeça é, uhum. né? É a realidade? Não. Ainda mais um país como o Brasil, né? Que a música erudita que já, é já é pouca, né? Uhum. Tanto com oferta como com interesse, né? Agora, eu toco o que pagar e não tocar. É aquele <risos> negócio, tem, quem tá pagando, quem tá é, pagando, sempre alguém tá pagando. Quem tá pagando. Não, mas porque assim, é, não é uma coisa no sentido assim, capitalista, nada. É, tem uma preparação pra tudo. Se eu for tocar um codeplay, no casamento com o LED, eu vou ter certeza que o LED não vai falhar. Eu vou estudar esse codeplay, vou escrever um arranjo, esse code play, eu vou fazer um negócio bem feito. Sim, eu vou usar tudo, minha, toda a minha bagagem... Em cima
1: disso, lógico. E né? os senhor, senhores é...
2: contratantes tra
1: tratem de pagar o, a graduação e o mestrado do Marco também. Filho. É, tá, tá e no a combo. Tá, é, é, a imortalidade tá, tá no combo, meu irmão. Ah, mas você tá caro? Contrata o rapaz ali que tá começando a fazer aula agora. Eu, então,
2: existem, existem situações e situações, uhum. né? Porque a gente, existem trabalhos que realmente é, é pô, eu preciso fazer uma mudança. Eu preciso carregar uma mesa pro meu primo. Eu não vou contratar um Lamborghini, hum. né? Não tô falando, sim. é uma comparação assim, desse. Sim, sim, sim. Mas, Entendo. Um, 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 sabe, entende? Agora, é, é... Claro que qualidade é sempre bom, então, tem detalhes de qualidade,
3: né? Sim.
2: E tem também aquela, aquela parte que, assim, nessa época que a gente está em pandemia agora, ninguém está em função nenhuma de, de respirar, pagar uma bala. Não vou, não quero... É. Não, a gente vai, a gente tem situações e situações. Já toquei por, por muito menos do que, do que, o que eu acho é, justo, e, e porque era é uma situação especial, específica. Sim. E aí é, a gente tem que, tem, que, tem que ir levando, né, conforme, conforme vai o negócio. Todos então, os eu, nós eu... músicos tem o que a gente chama de.
0: Desculpa, termina. Depois ah, eu, é. eu pergunto.
2: Ah, é, 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 somos todos prostitutos musicais, por fim das contas. Né? É, todo <risos> mundo, todo mundo. Todo mundo vem, até ter até, é, até um carreiro,
1: mas a gente é, troca. É, bota até o LED no, no arco. O que você ia falar, Chote?
0: Então, eu ia perguntar se... Quando, eu imagino que você estudando música erudita, que em termos de composição, em termos de estrutura da música, ela deve ser bem mais complexa do que a música popular... Se você ficou chatão. Tipo assim, mano, eu não consigo mais ouvir essas paradas porque não me pega mais. Eu falo
1: por ah, mim... Ah, verdade. Você que que gosta de ouvir uns bagulho popularzão? O que, que Porque que curte? eu fiquei
0: meio chatão, tipo, animação mesmo. Dependendo da animação, eu não gosto de assistir mal feita porque eu fiquei chatão. Não que eu seja um ótimo animador, mas eu estudei muito eu sei como é uma boa animação.
2: Sim, sim. É, é normal, cara. É normal. Você pega um chefe de cozinha muito top, ele não vai curtir... Ele vai comer, se ele for gente boa, ele vai comer, se de boa. Mas ele sabe o que tá acontecendo ali.
3: Uhum. Né?
2: Então, assim... Cara, eu escuto Eu gosto de música bem feita. Que estilo? Qualquer estilo. Se eu botar um, para tocar um handle no meu celular aqui, bicho, vai de forró, prevo, a heavy metal, o que passar no meio tá valendo. Entendeu? Uhum. É, eu gosto de coisa bem feita, eu sou... Eu sou assim, apaixonado por pessoas, por pessoas em geral, né? Músicos também, que chegam num nível assim, extraterrestre. Você vê que o cara realmente botou tempo, fez o negócio, sabe? Então o cara toca é, música eletrônica, mas se vê que o negócio é feito, assim, feito. Com, um jeito, cheio, com gosto, sabe? Agora também tem o eletrônico porcaria. E também existe música de vida mal feita. As que a gente conhece hoje, que duraram 300 anos, são, são os top hits.
1: Da,
3: da
2: <risos> da, da é, boa, é, né? é, é. É muito ruim, que a gente nem sabe o nome. Exatamente. Hoje em dia. É, né? tem isso. Então, coisa boa fica. Coisa hum. boa fica. Coisa ruim o tempo é passado. né? Agora, realmente, tem coisas que, que assim... É... É difícil, é muito complicado, é difícil, e
1: é... Fala algum bagulho que você justamente...
0: curte, que você
1: acha é, bem tipo, feito.
2: Assim, coisas
0: que você costuma ouvir no seu dia a dia, assim, com um pouco mais de frequência.
2: Ah. Olha, é. Questão. É bom, é bom por estilo, né? Questão de, de rock. Pode esmerga, ser rock. Assim, eu sou. rock, eu gosto muito do Rádio Rock eu acho instrumental dos caras muito bem feitos. É, Isso, eu escuto Anga, escuto... Eu tenho uma casa, um pezinho no resmetto aí meu irmão, tecido nós estamos juntos, né?
0: No metal, o Espadinha.
2: É, exatamente. É, cara, eu gosto muito de é, Antônio Nóbrega, é um, um estudioso de, de, de cultura nordestina, músico, dançarino, ator maravilhoso. É, hum. Tem um guitarrista, um violonista... É, britânico chamado John Gom que
3: uhum. é
2: fenomenal J O N G O M M esse cara é fenomenal é... aí ah, eu escuto de tudo é, ah tem um, um músico na no, no Nova Zelândia incrível chama é, Grammy Jane ele faz um negócio meio violino mas ele faz pop ele faz releitura de coisas muito interessante. Massa. Eu tô sempre precisando gente que tá assim, no topo do, do, do jogo, sabe? Sim. Porque realmente você escuta e fala: olha. Diferente da música erudita. Uhum. Porque a música erudita é uma peça composta há 300 anos, existem 300 anos de interpretação dessa peça. Então aí eu tenho, eu tenho opiniões sobre determinadas maneiras de fazer uma certa parte. Uma, é, Quanta, porra, peteia, quantas
1: execuções não tem a, 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 quinta, a nona sinfonia de Bach qual, belíssima vai, ter, é. vai capaz, ter umas meia boca ali também mas execução bem bosta mas deve ter umas pica
2: tem.
1: o tem sim o Marco, mas a gente vai se encaminhando pro fim, uma coisa que a gente nunca deixa de passar pros nossos grandíssimos especialistas é o rapaz, a garota que tá ouvindo esse podcast Fala assim, agora eu vou virar músico ou musicista erudita. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A gente gosta de dicas para os nossos ouvintes, né? Qual que é o passo a passo, passo aí? A passo a passo. A não, vamos vamo
0: além. Se você quiser se tornar um imortal, imortal eu passo a passo para se tornar um imortal? <risos> que agora eu fiquei interessado <risos>
1: nesse negócio, aí. Ou se você que tá tendo um filho agora de 5 anos, quer matricular ele na escolinha de músico, que que qual que é o primeiro passo? Como que se, se, se torna um imortal aí?
2: Certo. É um imortal? Eu não sei, porque eu não sei como eu virei também. Eu tava em casa aqui, o cara me ligou e. Olá, você gostaria eu de ligou. ser um imortal?
0: É, de repente começou brilhar uma aura é... em volta de você.
2: É. Foi, eu acordei eu senti assim, assim, até, até a via passou. Assim, tá? Eu falei, nossa, mas não tem mais problema. É... Não, é, bom, a primeira coisa, assim, o mais importante, o mais importante é que você. Quando procurar o, o, o especialista, a pessoa que vai ensinar ou os seus filhos ou você que você realmente pesquise além do que o cara fala vai atrás da... É, bom falando erudito e falando que assim, não só o pessoal que tá os amadores que, que, que querem tocar só porque eles gostam porque eles amam mas também o pessoal que tá interessado em ter carreira e tudo mais. Tem que primeiro observar não só o currículo do cara, o que ele faz, o que ele... Ou quando ele estudou, tudo isso. Ver quem que ele ensinou e onde que os alunos dele chegaram e, e estão. Porque você vai ter uma ideia mais ou menos, porque às vezes não precisa um cara que toca muito bem, mas não consegue explicar muito bem o que ele faz. Uhum. Né? Existe aquela coisa, né? antigamente falavam, quem faz bem, faz, quem não faz bem, ensina. Mentira. Quem faz bem, faz. Quem faz muito bem ensina, porque você tem que saber muito bem o que está fazendo para realmente passar a aplicação para frente.
0: Você tem que saber sistematizar o que você está fazendo, né? Porque às vezes oh, você faz é. meio no feeling ah. ali no, no, no oh, cheiro do negócio mas é. você não sabe sistematizar,
3: Exatamente.
2: né? É. Exato. E aí a outra, e, e outra importantíssima também é fazer um experimento, faz um teste. Não fique, é, não case com o professor. Porque o professor tá ali para te levar do ponto que você está, aonde você consiga ir. Simples assim. Se professor, se você está aqui, se o professor está aqui, a ideia é que o professor faça que você chegue no nível dele, chegou e fala, olha, é tudo que eu consigo fazer é isso aqui. Tá bom? Vai falar pro fulano de tal, ele te passa realmente o que precisa para pra frente. É... Tem um problema muito grande... É... É um monte de falar isso na região. Pensa na nossa região aqui, que, que é, essa, é segurar, aluno, ó, manter esse aluno ali. Segura o cara, não passa tudo, ou, ou fica, é, sabe, esse negócio pra, e, e não vai pra frente.
3: É, né? é. Então, A
2: pessoa fica ali naquele negócio, acaba desistindo e sai. Eu, eu, eu conheço, assim, dezenas de histórias dessa E... E não existe... É, a professora de, de, de instrumento não é casamento, cara Não é. Deu certo? Deu certo. Não deu certo? Para que outro ou Cara, deu certo, sim. Eu conheci... Eu tive uma aula com um, um professor de, de da de Connecticut. Fenomenal. Cara, muito bom professor, muito bom violinista os alunos dele, assim, profissionais, eu tive uma aula com ele. Nunca mais eu quero uma aula com aquele cara. É, nunca casou. Por, não
1: porque não, ele foi... Não foi, bateu a o gente, santo. Ele foi até gente boa, tá? Mas o jeito que ele faz as
2: coisas... É que o santo não bateu, velho. É. Sabe? Aí você vai... Não vira. Não vira. Eu já, Eu não eu, eu, eu tenho vergonha de falar. O professor da Embaixada na Flórida não deram a esquerda pra gente. Realmente, eu fui porque a bolsa era grande e... E eu tinha a oportunidade de estudar fora. Sim. Mas chegando lá o professor realmente chegou no certo limite ali, né? A gente tem que procurar professores fora, ter algo escondido, sabe? E, e, e aí fica uma situação muito complicada, não é saudável. Entendi. E... Meus alunos, quando vem, quando vem pra mim, falam, velho, você quer. Você vai ser o melhor que você consegue ser. O que eu puder passar, beleza. E, e o que eu não puder, nós vamos atrás.
1: Lógico. Isso já faz parte da profissão tem, também. Eu tem... Você ensina de iniciante também ou só, só os, só os brabos dos bravos?
2: Ah, eu Não, não, não. Na verdade, eu tenho... Os meus alunos todos. Ah. que Eu tenho... São... Estou com poucos agora. Estou com 15 alunos. Bom... Não, mentira. São 12. Doze. 12 alunos particulares que eu atendo. Né? Sete deles são americanos, que eu mantei no estúdio fora do país.
3: Ah.
2: Eu dou aula online para eles. Todos eles são são crianças entre, entre 10 e, e ah, 16, 16 anos. É, eles não querem ser violinistas profissionais, mas eles estão estudando muito e, e tocam bem e vão, vão seguir, seguir até entrar na faculdade ou é outra coisa. Né? É, dos que eu tenho, dois alunos só que realmente têm interesse profissional que vai falar do país. Massa. Dos é, é do Zé, amadores. Amo dar aula para amadores, porque realmente eles têm um, um carinho, um amor. para isso, eu já tive... Eu tive, eu tive aluno de quatro anos, sou o mais novo que ele até hoje, e eu tive aluno de 88 anos. Porra, que, que massa. Americano. Ele queria ter aula, ele queria tocar, para tá? conversava mais do que tocava, mas era terapia do cara ali. É... Então não, eu dou aula para iniciante, dou aula para futebol dou aula avançado. Você quer acertar o um violino que você acha bonito? Vamos tocar. <risos> você quer entrar na Bela da do Amor de Berlim? Tá trampo, mas a gente te ajuda. <risos> eu sou espaço, né? É... E é por aí. É, é, muito, é muito relativo, né, o que... Cada um casa do jeito que, que dá certo.
3: Mas,
1: Marco, obrigado, hein, mano? Foi massa demais, hein? cara, vamos é incrível, ir é seguindo pro, pro final, mas como é que você é que vai encerrar a nossa live aqui, só Exatamente. agradecer de antemão, é, porque é, vez. só deixar o último salve aqui pro Carlos, que ele <risos> falou live excelente, só falta encerrar com caprite número 24 do Paganini. Ei, <risos> e, o, e, o Car, e o Carlos também falou que tem um, um duelo que é show, The Dueling Feidlers do ACDC, não sei como se pronunciar a segunda palavra. Ah, falou que eu acho que é um, é um duelo de alguma coisa aí, de alguma corda aí, sei lá que. desse é um duelo de guitarra. <risos> o da galera do metal aí. Mas bom, o Marco vai encerrar aqui nosso papo, vai dar suas redes sociais, dar o um recado final. Antes disso, só queria lembrar vocês para se inscrever no nosso canal, deixar o like, o dislike segue a gente, arroba Boteco Elétrico Podcast no Instagram, no TikTok nos agregadores, procure por Boteco Elétrico aqui no YouTube, youtube.com.br Boteco Elétrico Podcast agradeço muito, se puder ajude nós, né, o Marco vai dar o recado final, mas é isso aí shot
0: gente, então, você, todo mundo do chat aí que participou né? muito obrigado vocês terem colado, mandado perguntas Marco, valeu mano como o Casta disse, né? Curte aí, e tem todas as redes nossas, do, 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 do podcast, as nossas pessoais, as do Marco, estão todas na descrição, então é só achar a gente lá, curte a gente, segue a gente, vamos trocar ideia. É, obrigado a todo mundo que ouviu, que tá ouvindo agora assíncrono também. E o é, Marco, seu. Cara, seu. Seus recados finais, se você achar que, que é pertinente você dar uma palhinha de alguma música <risos> e você quiser tocar também, você fica à vontade. E você lá passar para pessoal que quer fazer aula contigo, que quer achar o é seu. O conteúdo seu. seu tocando, cara, o espaço é seu.
2: Obrigado, gente. Primeiro obrigado pela oportunidade, né, de poder falar falar, falar falar de, de um tipo de música que na região, principalmente na nossa região, aqui é bem escasso, né? É, e, e quero dizer primeiro, antes de mencionar tudo, dizer para todo mundo aqui que a gente está aqui para somar. Tanto eu quanto minha esposa, a gente veio para cá para realmente somar, criar e ajudar. Então, assim, para todo mundo aqui que está interessado em música erudita, trabalha com música erudita, é... gente, a gente está à disposição a qualquer hora, a qualquer minuto. Vamos colocar um café, vamos trocar uma ideia, sabe? Vamos lá. É... Bom, o a minha, a minha, meu Instagram, quem quiser me, me achar lá, é o arroba e a gente tem, para vídeos que não é necessitam me ouvir tocar, a gente está mantendo bem atualizado um, uma página nova nossa que chama TerriStream. É o arroba Stream é, Lá eu você vai achar de aqui. tudo. E também as, as notícias. E vai achar as notícias também nossas lá. Vamos ter concerto quando tem apresentação. É, fica esperto aí que logo, logo, o Sunday Funday, que é a nossa, nossa, nossa música popular de, de domingo, Vai estar acontecendo ao vivo, então fica esperto, já olha, amanhã estamos no, no ponto tal do Parque do Povo. Vamos lá, galera, se reúne lá dentro de gente vem prestigiar. E é isso aí. E quem, quiser, quem quiser ter uma aula ou conversar, ou sei lá, se tiver interesse, entre em contato no Instagram também. É... Então estão aberto. Estamos aqui para
0: agregar e ajudar. É Sim. isso aí. Valeu. Então é isso. Gente, vocês se que querem ouvir o Marco tocando, então, aí ó, já coloquei o link do Instagram, no... o Fair Strings, no chat. Beleza? Valeu, pessoal. pessoal. até semana que vem. Vamos Nos lá. vemos aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e é nóis. É nóis. Tchau. Tchau.